1: No están escuchando esto se empréndete una vez más hoy estaremos hablando con Sania Pantoja la cofundadora de Cero Q Cero Q quizás no le suena tan familiar o quizás sí pero se refiere a saltarse las filas. ¿Quién no se quiere saltar una fila últimamente de cualquier cosa? Banco, FP, notaría, eh, Servipac o lo que sea. Así que los dejo invitados a escuchar la entrevista del día de hoy y como siempre en el último bloque hablando con Paulina Barahona sobre la reflexión del día de hoy. Esto es Empréndete. ¿quién? partir entonces con la entrevista de hoy. Oye, han cachado qué lateros son los tiempos de espera en las notarías, operadores logísticos, bancos, AFP, ¿verdad? Bueno, les quiero contar que hay una startup que elimina los tiempos de espera en los lugares de atención a público. Ofrecen una app a través de las cuales las personas pueden sacar un ticket de atención virtual y así no tener que hacer filas cuando hacen trámites. Están presentes cerca de mil puntos en todo Chile. 0Q lleva seis años en el mercado. Sin embargo, en los últimos meses han tenido su crecimiento más explosivo, justamente porque las empresas están fomentando este servicio para reducir las aglomeraciones en sucursales y las personas están adoptando rápidamente su uso para evitar exponer con un crecimiento de más de un 4.000% en el uso del ticket virtual en un año, hoy ya no solo estamos abarcando todo el terreno nacional, sino que también están expandiéndose a Perú y Colombia. Sania Pantoja es cofundadora de ZeroQ y a sus 29 años, que me aclaró recién cumplidos el domingo pasado. Lidera una empresa que hoy factura millones de dólares y que soluciona un gran problema que se agudizó en pandemia, las filas de espera. Es experta en tecnología y emprendimiento. Fue reconocida con el Premio Nacional de Innovación Davoni y una de las 100 mujeres líderes eh, nombrada por las mujeres empresarias. Bienvenida, Sania. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. Hoy más ¿su currículum para tener 29 años? <risa> <risa> <risa>
2: Impresionante. Gracias.
1: Oye, eh, Sania, cuéntanos para las personas que no te conocen y quizás tampoco conocen Cero Q, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Cero Q? Bueno,
3: tú ya más o menos me presentaste, soy Sania Pantoja, eh, efectivamente tengo 29, los cumplí hace dos semanas. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo empezamos con Cero Q? En realidad fue hace, hace cerca de seis años, yo estaba en la universidad, eh, se me acercó, eh, quien ahora obviamente es mi socio y también es el gerente general, buscando como personas que eh, con quién poder hacer eh, resolver en el fondo este problema, que el problema el de las filas siempre ha estado, o sea, siempre nosotros cuando partimos esto es porque es una lata hacer fila, pero efectivamente, como, como bien mencionabas tú, ahora se agudizó por el, por el tema de la pandemia, pero las filas siempre han existido, solamente que ahora se vuelven más visibles. Entonces ahí fue como empezamos el 2014, con eh, una solución que buscar eliminar las filas y que, y que en el fondo la gente pudiese que pudiésemos de alguna forma como avisarles que su número está siendo llamado en cualquier parte, en una notaría, en, en cualquier parte, que uno se planta de repente horas esperando sí. que nosotros pudiésemos avisarles Y así empezó todo y en el fondo fue creciendo y finalmente hicimos lo que se llama
1: el ticket virtual para que tú desde tu casa puedas tomar un turno y esperar la espera hacer la espera en tu casa. Nada peor que llegar al lugar, sacar un número, así como un número, van en el 20, sacaste el 100, sí. dijiste como, obvio que alcanzo a hacer mil cosas, volviste, van en el 110, y es como, señora, perdió su turno. Y es como, Saque ¿de otro. nuevo? No puede ser. Oye, partieron. No, y te, dice, ¿sí? te dice saca un turno y te tienes que sacar de nuevo, y, de, y, y, y ya no te quieres mover de ahí, entonces te plantas una hora. Mm. Oye, partieron con un tótem. Eh... Hicieron como una mezcla de hardware con software, pero en realidad eh, descubrieron hace poco tiempo que el tótem es más como un commodity y la clave la encontraron en el software. Sobre todo la data que se genera y eh, este procesador, o, o como, como le llaman ustedes, que, que, que le, lo nombran como Blue Queen, que es un módulo claro. de inteligencia artificial. Cuéntanos cómo funciona y qué es lo que hace.
3: Ya. Sí, mira, efectivamente lo que tú dices, nosotros también tenemos la parte de hardware, que son estas máquinas que cuando tú, por ejemplo, vas al no sé, al banco, al ISAPRES, pones tu root y sale tu numerito, ¿Sí? muchas de esas máquinas también son nuestras. ya Porque si bien tú puedes sacar el número de forma remota, también teníamos que dar la posibilidad a la gente de sacarlo de forma presencial yeah. a quienes no estuviesen digitalizados todavía. Claro. Entonces, esas dos máquinas en el fondo conversan. Si tú sacas desde el celular tu número, Ajá. vas a sacar, por ejemplo, el A200, y si hay una persona que está de manera presencial, va a sacar el A201. La única diferencia es que tú vas a realizar tu espera tomándote un café y la otra persona va a tener que estar ahí eh, presencial, pero eh, ambas se, se, se coordinan. Y nosotros cuando empezamos con este tema del software nos dimos cuenta de que el ticket virtual es una cosa súper interesante, pero le podíamos sacar mucho más provecho. Y empezamos a meternos todo en, en, fuertemente en lo que es el, el mundo de, tan conocido o tan, tan eh, hablado de la data. Uh -huh. y en el fondo poco a poco la misma tecnología nos fue arrastrando a, a la inteligencia artificial que en el fondo nos dimos cuenta de que perfecto la data era muy interesante, explotemos la data después nos de que había mucha información ¿Qué data era? Por ejemplo, eh, por dónde la gente saca mayor cantidad de ticket, ya. Eh, hacia dónde va por ejemplo, un estudio bien interesante que hicimos con un banco es que nos dimos cuenta de que por ejemplo ellos tenían, tienen 0Q sí. en una sucursal por ejemplo en el Golf Okay. Y ellos creían que la mayoría de sus sucursales venían, o sea, de sus clientes venían de por ahí cerca. Y nos yeah. dimos cuenta que no, que la mayoría de la gente sacaba ticket virtual era de providencia y se movían a la a sucursal sí, 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 del golf. Entonces, claro, ¿y por dónde se mueven? ¿Por qué caen? ¿Cuánto esperan? ¿Cuántas veces van? ¿A qué van? ¿Eh? ¿Por qué van tanto? Etcétera. Entonces, esa, esa información sí. eh, que uno va recolectando, por ejemplo, ahí me acuerdo que el gerente de operaciones del banco yo le dije, oye, si la mayoría de tu gente está sacando ticket virtual en Providencia y tú tienes la sucursal en el Golf, le dije, a lo mejor pon publicidad en Providencia. Y él me dijo, o quizás puedo mover mi sucursal a Providencia.
1: Ah, ¿no tenía Entonces, sucursal en Providencia? Chuta. No, o sea,
3: tenía, pero una más chica. Más Entonces chica, dijo, a lo mejor hablándola
1: claro. de allá. Entonces, eh, la, la, la data
3: te va dando como, como otras aristas que uno de repente no ve y en el fondo con información se puede tomar... Mejores decisiones.
1: No, y también... ¿Y poco a poco. Sí, yo, el, el, como el caso que yo más me imagino es, ponte tú, ¿a qué vienes? ¿Para qué estás sacando turno? Claro. ¿Para hacer qué trámite? Y en el fondo es como de repente un trámite que es súper... Rápido. Rápido. rápido claro, y que lo podía hacer online, que en el fondo el banco no tiene sí. idea de que toda la gente va al banco y se le llena el banco, y por eso quizás se ve para afuera como un mal servicio pero en verdad o, esto... o a veces solo van a hacer preguntas por ¿Sí? ejemplo o sea el canal esta cuestión como los mesones de servicio al cliente siempre están llenos y uno nunca entiende por sí. qué como que, porque alguien estaría haciendo esa fila pero dale iba ya o decir por ejemplo algo. también qué funcionario o sea por ejemplo cuánto, eh, quién va a qué hora va
3: por, eh, cuántas eh, personas tengo ahora esperando o sea por uh -huh. ejemplo pasaba mucho que tú tenías 300 sucursales en un banco y estabas ciego en verdad claro. no tenías información entonces nosotros toda esa información se la pasamos a nuestros clientes en línea Ajá. tienen diferentes paneles y ven Oye, hay 40 tickets, o 100, o 200, o los que sean, de personas esperando para ir a la sucursal de bandera, por ejemplo. Sí. Entonces, con esa información ellos van haciendo muchas cosas. ¿Y qué es lo que nos pasó después? Que tenemos mucha información. O sea, eso es una parte de la que te mencioné, pero también, por ejemplo, podemos saber qué funcionarios son los más productivos, qué uh -huh. funcionarios atienden más, cuáles son mis tiempos de espera, qué, qué fila o qué trámite es el que se está demorando más, qué trámite es el que el que me es, es como cuello de botella. ¿Cómo puedo priorizar mis diferentes trámites para que no pase lo que dices tú, que a lo mejor la gente que venga a un trámite de cinco minutos no espere una hora? Claro. Todo ese tipo de, de preguntas se fueron dando y nos dimos cuenta de que teníamos demasiada información, que sí podía resolver esa, esas preguntas, pero ya era mucha información para poder ser trabajada en Excel o, o incluso realmente por humanos que no sabía por dónde partir. Sí. Y ahí fue que empezamos con el tema de inteligencia artificial y, y,
1: y dejamos a la máquina que nos diera todo ese tipo de respuestas. Está bien de moda el tema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que puntualmente hacen ustedes con la inteligencia artificial? Porque hoy día, no sé, tú bien lo decías, y como eh, el tema de los datos está tan de moda, claro, todos hablan de Big Data por tener, no sé, Tera. Eh, usan de, un, datos, usan un Excel y, claro, ya y ya es Big Data. Big data. Un, un Excel con millones de filas ya es Big Data. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que están entrenando ustedes? ¿Cuál es la respuesta que te da este robot? ¿Y cómo se alimenta? Un poco para que la gente entienda, porque... Como que al final la inteligencia artificial se, se imaginan como. Uno lo escucha por todas partes. Por todos lados. Y al final se est está muy trillado el concepto. Entonces, para sí, que la gente lo cierto. entienda mejor.
3: Dale. Sí, en realidad nosotros usamos lo que se llama Machine Learning, que es como el, el, el aprendizaje de las máquinas. Uh -huh. Y en, dentro de, de Machine Learning existen eh, varias como formas, ¿ya? O sea, varias como algoritmos o, o formas en que uno puede aplicar esto. Nosotros usamos uno específico ¿Ya? que se llama algoritmo genético, ¿ya? Eh, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Es como el, en, nosotros específicamente lo que usamos es para hacer predicciones. Entonces nosotros dijimos, mira, tenemos un montón de data. Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué no en vez de ser reactivos seamos proactivos? Hagamos que con esta con esta información nosotros podamos hacer predicciones. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una hora más? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Entonces el sistema lo que hace es que en el fondo eh, simula cientos de, o sea, tiene toda la información para uh -huh, atrás uh -huh. y simula eh, cientos de casos para eh, decirnos qué es lo que va a pasar en una hora más, en media hora más o en la próxima semana, ¿ya? Uh -huh. Hasta ahí todavía no hay inteligencia artificial, ¿ya? Ah, Son solamente sí, como algoritmos que en el fondo eh, predictivos, predictivo, ¿ya? Sí. Ahora, ¿dónde entra en nuestro caso la inteligencia artificial? Es el sistema, eh, este, estos algoritmos predictivos nos dicen mira, ya tengo la solución Mañana va a pasar esto, ya, con un, no sé, 85% de probabilidad van a venir 40 personas a hacer un depósito a las 9 de la mañana, van a venir 100 personas a hacer una consulta a las 9 de la mañana, etcétera, y nos, en el fondo nos presenta eh, la predicción que realizó. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial? Sí. Nosotros decimos, perfecto, ¿qué hacemos con esta información ahora? Bacán, claro. porque si tú me la das, la tengo que transformar como en, en, en información accionable. Ajá. Entonces lo que hace nuestro, nuestro sistema Blue Queen, es decir, ya, ¿cuál es la mejor configuración que yo necesito tener para mi sucursal para tener los menores tiempos de espera? ¿Ya? ¿Ya? Es decir, ya sé lo que va a pasar mañana, ahora que el módulo de inteligencia artificial me diga qué hacer. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se llama algoritmo genético? Porque en el fondo tú tienes miles de posibilidades de configuración de una sucursal. Es decir, yo puedo decirte a ti, Dani... Tú mañana vas a atender solamente las personas que vengan a, a Cheque uh -huh. y, no sé, la, eh, Juan va a atender Cheque y preguntas. Y Pedro, y así, con cientos de, de ejecutivos, que tengo cientos de posibilidades de eh, configuración, ¿ya? Entonces, el, lo que hace el algoritmo genético es decir, todas las configuraciones que yo tengo posibles,
1: uh -huh. las echa como a correr y elige la, la que es óptima para esa predicción. Para esa predicción, claro. ¿Y tenéis una predicción o tenéis varias predicciones? tenéis diferentes predicciones
3: con diferentes como porcentaje, porcentaje de, 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 de probabilidad de que sucedan de que y sacáis sucedan. El, el mejor claro. promedio claro o sea todo es eh, todo lo tenéis como en en, en, en porcentajes de
1: probabilísticos claro. y lo vais, y, y con eso vas haciendo elegir el mejor perfecto oye quedó muy claro muchas gracias la gente lo tiene que agradecer porque lo explicaste así Súper claro para pa la señora Juanita, que también nos está escuchando en, en la casa, que también <ríe> es importante que lo entienda. Oye, cuéntanos entonces, Sania, por favor, el modelo de negocios de CeroQ. Eh, Ustedes le cobran a estos bancos, FP, bla, bla, ¿le cobran un fijo por estar en la, en la plataforma de usted, en donde la gente entra a hacer este... Mmm? a sacar su número, le cobran también por la entrega de esta data tan relevante en donde ellos pueden tomar acciones para poder gestionar mejor su negocio, eh, como el buen caso que contaste tú, por ejemplo, el de tengo que abrir una sucursal en otro lado, eh, de repente tengo que automatizar un proceso que la gente viene a hacerlo manual, etcétera. ¿Cómo uh -huh. funciona? Explícanos, sin obviamente decir cuánto cuesta, obviamente, pero para claro. poder entender cómo, cómo es el modelo de negocio. Mira,
3: el, el... nosotros somos software as a service, ¿ya? Y yo siempre lo que hago es como el símil con Netflix, ¿ya? ¿Por qué con Netflix? Porque Netflix tú siempre vas a pagar una mensualidad que tú sabes que es siempre es la misma, uh -huh. y si tú, por ejemplo, un mes, no sé, te tomas el mes entero y ves todas las películas, vas a pagar lo mismo que otro mes que a lo mejor ves una eh, eh, diaria, en el fondo, o mensual. Entonces nosotros es lo mismo, tú tienes disponible todas estas funcionalidades que yo te mencioné sí. son parte del paquete, o sea, un cliente que nos contrate, por ejemplo, una notaría, un centro de salud, una veterinaria, un banco, lo que sea, sí. va a contratar por licencias, según la cantidad de sucursales que tenga, y va a tener disponible todas las funcionalidades. Claro. Ticket virtual, reportería, predicciones, etcétera, y él eh, o ella puede ver si, cuáles habilita y cuáles usa y cuáles no. Pero el
1: fee siempre va a ser el mismo, es mensual y es por sucursal. ¿Cómo decidieron cuánto cobrar? Ese proceso inicial en donde tienen todo armado y hay que ponerle precio a la cuestión y hay que buscar el primer cliente. Sí. Cuéntanos, así cómo, ¿cómo fue el proceso de captación del primer cliente y, y cómo definieron ponerle el precio a esta cuestión?
3: Mira, es una muy buena pregunta, porque el tema del pricing es un tema que nosotros como que subvaloramos y ahora nos damos cuenta que en verdad es más complejo de lo que de repente uno sí. se imaginaba. Para poner el primer precio, eh, en realidad vimos como... Eh, algunas como software similares, o que hicieran otro tipo de cosas, o que solo fueran agendamiento, por ejemplo, y no tuvieran lo otro, Ajá. y tampoco existía en Chile, entonces no, no había tampoco comparación, y, y tiramos un precio un poco viendo que había en Estados Unidos y en, y en Suiza, que también hay... hay... Y cada vez se ha vuelto más complejo el tema del pricing, porque hemos sacado un montón de módulos nuevos y parte de nuestro modelo de negocio es sacar cosas eh, gratuitas o incluidas, pero ya hemos sacado módulos que realmente son eh, como complementarios o, o, o aledaños a al, al lo principal. Ajá. Y allí hemos tenido de repente como un poquito más de problemas para poner el pricing. Así que como que tenemos clientes que son un poco más de confianza que también vamos testeando con ellos y les preguntamos, oye... ¿Pagaría esto? ¿Cuánto pagaría? y Como que también lo vamos viendo bien de la mano con nuestros clientes ahora.
1: Ya, buenísimo. Vamos a, al segundo bloque entonces. Te voy a preguntar cómo fue el proceso de captación del primer cliente y otras cosas más relacionadas internas dentro del equipo. Pero antes de ir a la pausa, les voy a contar que con Entel Empresas tu negocio no está solo. Vende por internet con una página web, con carrito de compras. Atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Trabaja a distancia con tu equipo y mucho más. Conoce todas las soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en entel.cl slash empresas. Vamos a escuchar Time is on your side de Earth, Wind and Fire. Y ya estaremos de vuelta entonces con Sania Pantoja, la cofundadora de Cero Q. Vamos y volvemos.
0: en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Sania Pantoja Sania, antes de pasar a la próxima pregunta ¿Cómo fue el proceso de captación del primer cliente?
3: Ya, mira, bien interesante porque el primer cliente, bueno, el abuelo de, de uno de mis socios nos hizo ahí eh, una reunión y él es muy antiguo, entonces obviamente dijo reunión sin compromiso, sin nada, casi que hacerlo lo más difícil que puedas hacérselo con un notario y fuimos para allá y eh, le presentamos el, el sistema, lo que lo que íbamos a hacer y todo y eh, le pareció bien probarlo. Probamos el, el sistema y al comienzo obviamente fallaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ahí Ernesto con Sergio, que eran, eh, eh, son los otros, en el fondo, dos fundadores, ¿Sí? iban mucho, casi todos los días, a visitar al cliente, porque se caía, eh, porque no funcionaba, porque algo fallaba y poco a poco el tema empezó a funcionar mejor la gente empezó a tomar su turno desde el celular uh -huh. y el sistema también se iba volviendo más estable claro. entonces empezamos a ir menos a la sucursal uh -huh. eh, a visitarlo menos uh -huh. y eh, porque estábamos enfocados en hacer la empresa y porque ya nos íbamos a lanzar y, y habíamos eh, resuelto las dudas que teníamos y creíamos que ya era tiempo de lanzarlo entonces se nos acerca el notario y nos dice oye, yo no sé si ustedes al final van a hacer esto o no o van a seguir con esto o no o se van a lanzar al mercado o no pero yo igual me lo quedo. O sea, si ustedes están pensando como desertar, yo igual me lo quiero quedar, porque como íbamos menos, a verlo claro. pensaba que... Que, que ya, ya se están noven. como arrugando con esto. Claro, claro. Y le dijimos, no, eh, lo vamos a hacer, el sistema está funcionando, y, y vamos a empezar a cobrar ya. Y él dijo, bueno, yo voy a ser su primer cliente. Y le metimos la primera factura, y hasta el día de hoy es cliente de nosotros. Luego de seis años eh, sigue con nosotros. Buena.
1: Oye, Sania, ¿cómo fue el proceso de crecimiento de CeroQ? Desde ese primer cliente, este notario, que estuvo dispuesto a hacer como el conejillo de India y que después se encantó con este software y con el sistema y con el hardware, también me imagino que pusieron el tótem ahí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue de notaría en notaría? ¿Fue más el boca a boca? ¿Cómo fue creciendo esto hasta que llegara al 2020, que me imagino que fue el hot stick, que además muchos le llaman que es como claro. un crecimiento para arriba impresionante eh, ¿Cómo fueron los otros años?
3: Mira, o sea todos los años han sido eh, bien explosivos, cada uno obviamente con, o sea, eh, duplicarse al comienzo no es lo mismo que duplicarse seis años después cuando ya tiene de 500 puntos a 1000 claro. pero eh, todo partió en realidad, eh, o sea, tuvimos un momento en que dijimos ya, tenemos el primer notario salió el segundo notario, salió el tercero y dijimos ya vayamos a la asociación de notarios a un evento que hacen una vez al año. Entonces uh -huh. fuimos puerta a puerta buscando al encargado eh, de la asociación de notarios y él nos abrió las puertas y le dijimos, oye, porfa invítanos a, a este seminario que ustedes hacen todos los años. Queremos esto y queremos enfocarle en notaría. Ni un problema, nos invitó, nos dio un stand, fuimos y, y nadie nos pescó. Entonces <risas> nos, se nos acercó gente, pero nadie nos pescó mucho, entonces bueno, filo seis meses después volvimos a preguntarle que si podíamos volver ahí y dijo, ningún problema, por supuesto volvimos a ir seis meses después y ahí ya como nos conocían de la, de la reunión pasada nos dijeron, ah sí, yo los he visto etcétera, y ahí empezaron a caer eh, los primeros notarios y, y creo que fue clave en esos seis meses no eh, no frustrarnos, o sea, nosotros teníamos claro que no, no nos íbamos a ir bien a la primera necesariamente, o sea, claro. fue un evento no fue mal, bueno, vendrán otros Obvio. Y ahí fue un siguiente y nos fue bien y, y la verdad es que como nosotros siempre partimos como con, con, con el foco bien puesto en, en verdad solucionar el problema y dar un buen servicio, eh, más que solo vender, 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 sino que estábamos como muy enfocados en que en verdad funcionara, sí. el boca a boca hizo, hizo después lo suyo.
1: claro Oye, eh, bueno, partiste hace 6 eh, años, eh, tenéis 23 años cuando partiste, me imagino obviamente 22. que es tu 22, eh, pero partiste hace 6, me sumo a 28 me dijiste que tenéis 29, ¿no? Sí cumplí 29 recién. Ah, cumpliste 29 de recién. Ya, bueno, soy año y medio. ya. Eh, probablemente tu, tu primer trabajo. Eh, ¿Qué fue lo más difícil para poder emprender siendo tan joven? Porque al final un poco eh, no tuviste experiencia laboral. Es tu primer trabajo. Le está yendo bien y como que hay mucho éxito dentro de tu carrera. Eh, ¿Qué implicancia ha tenido eso? Y cuéntanos también cómo has podido liderar al equipo. ¿Cómo has aprendido, si es que en el fondo hay tenido solamente una experiencia, a liderar Prueba y error todo el rato con tu mismo equipo. ¿Cómo ha sido el proceso?
3: Bueno, no es mi primer trabajo. O sea, yo toda la universidad la trabajé y en el colegio también. Ajá. Eh, en realidad eh, eh, he trabajado siempre. En la universidad fui jefa logística del CIMSE y me encargué de todo lo que es el área logística. Pero ya emprender, eh, yo creo que el principal desafío, ¿cuál fue? Es que estáis sola, O sea, ya no tenís alguien que te diga, o sea, tú tenéis que ver, que tenéis miles de cosas que hacer. ¿Cuál la será la más importante? ¿Cuál será la que puedo hacer mejor? ¿Cuál será por la que debiese partir? O sea, no hay nada y hay que hacerlo todo. Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién me guía o quién te dice qué hacer? En realidad, solo tu instinto. Entonces, eh, ahí también siempre está la duda de ¿Estaré enfocándome en lo correcto? ¿Debe, de, ¿Debería estar partiendo con otra cosa? Y finalmente, obviamente, los números y las clientes te van dando la razón, o no. Pero yo creo que lo, lo más difícil es eso. Y ese mismo desafío también es el que vas a tener durante toda la vida porque eh, siempre eh, en el fondo es el fundador o la fundadora la que va liderando o, o abriendo esta senda y decir, oye, ahora nuestro principal desafío a resolver va a ser este o va a ser este otro Ajá. entonces yo creo que el, el desafío con el que inicias, que es el un poco ir hermano de tu senda, es el desafío que uno siempre va teniendo y además vas teniendo que adaptarte a los, a los diferentes desafíos que no son siempre los mismos, que son muy cambiantes y tienes que estar a la altura de del
1: siguiente desafío todo el tiempo claro pelú igual o sea yo me pongo en tu lugar yo a los 29 años no sé si estaba liderando tan bien nada <risa> ahora que, que miro para atrás tengo 36 eh, como que no como que ahora tengo un estilo totalmente distinto entonces me imagino todo el trabajo que hay tenido ahí eh, de poder liderar de ser constante ¿Qué cosas como hay aprendido en esta época en Liderando Zero Q? Eh, porque en el fondo contaba y que, que había y trabajado en otras cosas, claro, como de repente promotora y otras cosas, pero al final no es lo mismo. Porque mm. no, es lo, eh, no es lo mismo estar a cargo del Simpsons, que divertido yo también estuve en, 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 en La Portale, cuando lo tuvimos nosotros. Como como, Era un evento así muy masivo. Masivo, claro, y, y buena onda, y en el fondo claro, pero... Sí, dale, como que no tenía no, no tenía ahí claro. en, no en juego eh, la continuidad de los trabajadores de tu empresa, por mm, ejemplo. Claro. No era val de ningún banco eh, claro. con algún crédito detrás de tu empresa, entonces la responsabilidad era distinta. Es buena onda porque... No, claramente no es lo mismo. No es ¿sí? lo mismo, ¿cachai? Entonces, cuando tenías otro tipo de responsabilidad como el que tenía ahora en el fondo, donde tenías un trabajo, una empresa, que depende de, de tus decisiones, eh, ¿cuáles hay, tú encontráis que han sido las más malas? Y ¿Sí? como que tú decís, ¡Oh, me acuerdo de esta y me arrepiento pero enormemente, que quizás ni siquiera fue tuya y fue conversada con tus otros dos decisiones. socios Claro, como decisiones malas que tú miráis para atrás en estos seis años y decís, oh, es sabes que quizás no fue necesariamente tuya, fue una decisión claro. entre los tres fundadores pero que tú decís, esta fue una muy mala decisión y no lo volvería a hacer nunca claro. Si te pudiera preguntar, las top tres decisiones más malas que hay tomado en estos seis años, ¿cuáles creeríais y qué son? Mira, la primera
3: yo creo que fue, eh, o sea, que fue más que una mala decisión, eh, un, un, una cosa que yo también aprendí, que yo al comienzo, efectivamente, claro, uno tiene, eh, yo ya eh, lideraba un equipo, y somos todos de la misma edad, todos buena onda, entonces en verdad yo lo veía como, oye, somos todos eh, pares, claro. y yo de repente uno con, con sus amigos o con sus pares se grita de repente, entonces como, sí. oye, pero cómo, por qué... Y, y en realidad habían algunos que sí, que te sienten más cercana y todo, pero también cuando vas creciendo hay algunos que ya te van mirando con eres la jefa mm. o eres la que lidera. Entonces, obviamente, eh, la relación es asimétrica. Y eso me, me costó como, como entenderlo. O sea, mm. como darme cuenta de que efectivamente la relación para algunos eh, puede ser un poco más asimétrica y tengo que tener más cuidado con eh, no tratarlo como quizás me pelearía con mi hermano. Yeah. Entonces, yeah. En, en, cuando estábamos partiendo cometí ese error eh, de, de decir cómo como hablarle así como le hablo a mi socio que también es, es, es mi mejor amigo entonces ahí también aprendí eh, que tengo que como tener un poquito más cuidado de repente en respetar también esa, esa relación que algunos se la forman y se da otra mala decisión eh, puede haber sido de repente el no fijarme o sea el no apoyar a alguien que a lo mejor necesitaba también Cierto direccionamiento para hacer mejor su trabajo. Uh -huh. Y finalmente, obviamente, eso eh, como que puede, eh, puede haber como un, un área más débil y que sí necesita más apoyo y darme cuenta yo que a lo mejor sin pedírmelo sí lo necesitaba un poco, un claro. poco más de direccionamiento, un poco más de tiempo.
1: Claro. Yo y creo que, que que por ahí. Sí. Y se, eh, ha rotado mucha gente dentro de tu equipo. ¿Cuántas personas trabajan en CeroQ?
3: Nosotros actualmente somos eh, 38 personas, uh -huh. eh, nunca ha renunciado a nadie, pero sí ha rotado porque como te decía, o sea, de repente llevar la empresa de 0 a 1 se necesitan ciertas personas y después la empresa pasa de 1 a 10 y algunos en el fondo logran adaptarse al nuevo desafío y otras otras personas eh, fueron buenas para llevar la empresa de 0 a 1 claro. y probablemente no de 1 a 10 y también después vamos a necesitar a otras personas para llevarla de 10 a 100
1: claro. o si son las mismas que a lo mejor se adaptan. Exactamente. Entonces... Eso lo hemos vivido todos los que hemos hecho empresas, porque al principio se necesitan puros guerreros y quizás no tan secos en algunas cosas y después vaya avanzando dentro del proceso de tu empresa y se van requiriendo otras habilidades. Oye, eh, igual igual ¿sí? nosotros ahí lo que hacemos es que eh, fomentamos harto el
3: estudio dentro de, de la empresa y de hecho tenemos, eh, en el fondo, de, desde Q ¿sí? eh, tenemos eh, un fondo disponible que es para quien quiera usarlo para estudiar. O sea, si alguien llega y dice, oye, quiero hacer este curso... Eh, nos lo pide y nosotros se lo pagamos y aplica. Y en el fondo, de hecho, tenemos, por ejemplo, todos los lunes eh, de estudio, todas ya. las mañanas de estudio. Entonces,
1: fomentamos harto también que todos nos vayamos preparando para el, siempre el siguiente nivel. Qué entretenido. ¿Y cursos de qué tipo? ¿Relacionados, por ejemplo, no sé, clases de Excel hasta un MBA? ¿O.?
3: O sea, relacionado a lo que sea también, eh, en el fondo, tu, eh, tu, tu cargo o a lo que quieras llegar. O sea, por ejemplo, obviamente, quizás un curso de maquillaje no, pero un curso de negociación sí. Claro. Eh, y los informáticos también que tengan que ver con lo que es, eh, no sé, nuevas bases de datos. Eh,
1: necesitamos todo estar muy actualizados. entonces sí. necesitamos tener el tiempo para estudiar oye, qué buena ¿y qué porcentaje de tu venta le dedican a eso o de tu utilidad si puedes tirarte un, un porcentaje para no... Mira,
3: de hecho eso es algo que hemos discutido harto porque no, o sea, eh, tenemos un monto fijo pero también de repente de hecho no, no todos se los consumen porque hay, hay mucha información gratuita en realidad sí, entonces ese monto más que nada está como oye, si alguien en verdad encuentra algo muy bueno y no lo encuentra ya está disponible pero la mayoría de, 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 de todos los que trabajamos ahí somos como bien eh, ambiciosos de, de seguir creciendo entonces en realidad también muchas veces, no sé, eh, por ejemplo, hablamos con otros emprendedores de saber cómo lo hicieron o buscamos en YouTube, claro. entonces de hecho muchas veces ese, ese presupuesto generalmente no se gasta se entero usa. porque
1: tenéis mucha información dando vueltas. Oye, esos es, son los beneficios de Internet. ¿eh? Antes era como imposible, como que había que estudiar, 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 y ahora está todo, así como lo que queráis hacer, está código abierto, podéis mirar sí. todo. Entonces, lo importante ahí es lo que ustedes han hecho muy bien con tu equipo, quizás, de mantenerlos motivados para que los, eh, el equipo, los chiquillos, en el fondo, estén motivados a querer estar aprendiendo todo el tiempo. Eso es como un tremendo claro. valor que tienen dentro de ZeroQ. De oye, hecho, otra, otra cosa ¿sí? que vamos a hacer ahora, que nos la cuestionamos para el, para el presupuesto del próximo año,
3: dijimos, oye, a lo mejor no todo el mundo necesita, por ejemplo, solamente más y más y más y más cursos, sino Ajá. que necesitan un coach de otra por otra parte. Entonces claro. también uno va a poder postular a las dos cosas, quizás a tomar un curso, o quizás a tomar, por ejemplo, una sesión con un psicólogo, claro. o un coach que te ayude como cómo gestionar, por ejemplo, los problemas de la casa en, en, en el trabajo. Entonces, otro tipo de cosas que a lo mejor no sean solamente estudios, sino que apoyo de otras de otras partes también,
1: según lo que sea, la necesidad de cada uno, en realidad. Claro, y, y que es igual o más importante, o sea, al final sí. bueno, nosotros en Baby Tutto tenemos una coach siempre, eh, fija eh, que está disponible para cualquier persona, para cualquier eh, equipo, para todo, en el fondo todo lo hacemos con ella ah, bueno, sí. Sí, todo. cuántos son Constante Nosotros somos 37 ah, ya. 30. ¿Y una de ellas es la coach? Eh, no, con la coach 38 en el fondo, porque ah, no. es como freelance, ¿cachai? No, no es con contrato, pero es increíble el apoyo y como lo, lo persigue la gente al final es algo súper bueno, porque no es como lo que tú decís no es solamente perfeccionate en la parte técnica sino que también nos interesa que emocionalmente estés muy estable y estés bien, claro. así que... ¿Y ella está ahí como para que uno pueda ir a conversar con ella? Sí, todo, ella tiene, no sé, pues tenemos distintas reuniones en la semana de distintos temas y ella tiene abierta su calendario todos los martes de la mañana y ahí es para hacer algún taller específico o si es que alguien quiere hablar con ella, un tema puntual Actual, si es que hay de repente un tema entre dos personas, si es que hay un tema de liderazgo, mm. si es que hay un tema de, de un equipo en particular, cual, cualquier cosa, ¿cachai? Lo que sea con recursos humanos. En el fondo. Exacto. Y ella Pero también bueno. participa en el proceso de contratación, de contratación ah, de las personas, claro. ¿cachai? Eh, es como el valor de la empresa en persona. Entonces ella sabe quién puede funcionar, quién no, ¿cachai? Todo. Así Buenísimo. que te lo recomiendo. oye para terminar, ya se nos está acabando el tiempo. Sania, están expandiéndose a otros países de la región. Eh, cuéntanos, ¿en qué momento deciden hacer esto? Como que llegó el momento en que Chile les, les empezó a quedar chico en tamaño mercado. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Van a poner un equipo allá? ¿Van a estar todos remotos? ¿Cómo quieran implementarlo? ¿Y cuáles son esos próximos países? Porque, no se sé, estaba leyendo ahí como eh, otros países de la región y yo... ...he estado investigando harto con respecto a los países de la, de, de la región... ...y la verdad es que me da depresión cada vez que leo algo cualquier país... ...como que veo Argentina y es como... ...uy, tengo que pasar la página, como que me da cosas... No, sí, ahí sí, claro. o, ...o sea, Perú, qué onda... como ¿qué, ...qué pasa con los presidentes de liderazgo del país entero en ese país... como ...Colombia, sí. otro otro desastre... ...entonces al final digo, qué difícil... El, ...la elección de un próximo país... Y te lo pregunto porque en Baby Tuto le hemos dado mil vueltas al tema... Y, y al final nos terminamos echando para atrás todo el rato porque como que en eso el mercado chileno es súper idóneo. ¿Por qué deciden irse para afuera? ¿Solamente por un tema de tamaño y mercado? ¿Y cuáles son los próximos países?
3: Sí, o sea, es un poco de todo. Ahora, efectivamente, claro, tú decís... Eh, de Chile es como idóneo, pero en verdad yo me imagino, por ejemplo, estando, no sé, pues, en Colombia eh, y viendo Chile y uno dice, ¡Uh, no! O sea, no me vendría tampoco a Chile porque está todo este despertar social o porque está... Lo que sea. Entonces también, eh, de repente, uno sí. acá está más cómodo y en verdad afuera eh, no sé si siempre es mejor, pero es otra realidad, otro problema, nomás acá también tenemos otro problema, y aún así vendemos bueno, sortearemos los problemas de allá y veremos cómo nos va sí. ¿por qué decidimos un poco? Eh, bueno, obviamente, estratégicamente ya ya había que salir eh, por un tema de, de mercado, del valor de la empresa de posicionamiento en Latinoamérica eh, un tema bien estratégico Ajá. y también eh, se da que nosotros tenemos una alianza con IBM ya. antes no lo habíamos podido hacer eh, porque obviamente tener manos en toda Latinoamérica nos salía no solo carísimo sino que operacionalmente muy difícil uh -huh. y eh, IBM ya tiene gente en todos los países eh, a ellos les interesa en el fondo apoyarnos también en esos países entonces de la mano de ellos también nos puede salir mucho más fácil
1: claro que sí Oye, ya, pues muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Creo que contaste un montón de cosas. La gente lo, lo tiene que haber percibido súper cercana a la entrevista. Así que muchísimas gracias. Eh, por favor, recuérdanos la página web de Cero q para que la gente pueda evitarse las filas de ahora en adelante y poder sacar sus números de atención de manera virtual. La página es eh, www.0Q y Q de queso al
3: final, 0Q.cl. Y ahí obviamente van a ver todos los lugares que
1: están asociados y pueden sacar su turno. Eso, ya, nunca más filas. Ese, ese, ese es el lema. Muchas gracias, Sania, por la entrevista del día de hoy. Oye, antes de irnos al, a, al tercer bloque, eh, con nuestra querida Paulina Barahona, les voy a contar que con Entel Empresas tu negocio no está solo. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Trabaja a distancia con tu equipo y mucho más conoce todas las soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market encuéntralo en tel.cl empresas vamos a, entonces a una pausa y ya estaremos de vuelta en el tercer bloque con Paulina Barahona, vamos y volvemos
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. ¿Cómo estás? Hola, querida Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, estás hoy día? Bien, súper. Aquí esperando que, que, que nos vengas a ver a Chile. Queda poquito, a menos. Poquito, poquito. Eso. Oye, Pauli, me, me llamó la atención eh, la entrevista con Sania y su capacidad de, de liderar, eh, siendo tan joven, imagínate que partió... Hace seis años, teniendo, no sé, 23 años, veintitrés. 23 Impresionante. Tiempo, un poco menos, 22 años. Impresionante, ¿o no? ¿Cuál es la importancia que tú ves del liderazgo dentro del del emprendimiento?
2: En términos, el liderazgo para las relaciones eh, en los equipos, muchísima, muchísima importancia crítica, la importancia que tiene. Ahora, yo creo que los psicólogos eh, hemos hecho un muy pobre trabajo en comunicar eh, de una manera más concreta cuál es esa importancia, y se habla muchas veces de manera abstracta con palabras muy lindas, ¿no?, acerca como de habilidades de liderazgo, uh -huh. la capacidad de, eh, no sé, establecer relaciones positivas, de la capacidad, por ejemplo, de... Eh, trabajar en equipo, pero al final, ¿qué significa eso? Cuando estás emprendiendo y estás sometido a un estrés constante, constante, crónico, ¿no? Y cuando las demandas del negocio cambian permanentemente y estás demandado por distintos actores. Entonces, quiero hablar de liderazgo, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cuáles son las barreras, ya. Que, o ¿Cuál es una barrera que enfrentan los emprendedores para liderar mejor sus equipos? Uh -huh. Y una barrera que enfrentan es justamente el abrumamiento o estrés. Uh
1: -huh.
2: Cuando nos sentimos abrumados o sobrepasados, cuando nuestro sistema, sentimos que nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestras emociones nuestra eh, mente no tiene suficientes recursos como para responder a las demandas del momento, definitivamente no tenemos suficientes recursos como para ser más proactivos uh -huh. o más eh, este, positivos, si tú quisieras, para trabajar en equipo, y nos volvemos más ansiosos, más impulsivos, más irracionales, más irritables, uh -huh. eh, menos creativos, con menos capacidad de organizarnos, etcétera. Entonces, si uno le da importancia a las relaciones del equipo, a las relaciones humanas dentro de la empresa, como un valor muy importante para que a la empresa le vaya bien, una manera de ir aterrizándolo de una, muy, concreto, muy concretamente es qué estresores tengo que ir eliminando de mi sistema para yo tener más recursos para poder escuchar las necesidades de los demás, por ejemplo. Para que cuando lleguen mis colaboradores, yo no esté tan sobrepasado que no pueda eh, escucharlos. Que uh -huh. sencillamente cierre la puerta a la oficina y diga, no, 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 ahora no, no puedo, porque estoy sobrepasado. Claro. Entonces, ¿qué estresores tengo que ir eliminando para yo poder estar en un estado mental, emocional, psicológico, un poquito más calmado que me permita estar más abierto, que me permita escuchar lo que los demás necesitan, que me permita acercarme a ellos y preguntarles ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo guiar ahora? Que me permita finalmente atender las relaciones humanas dentro de la empresa. Si yo estoy sobrepasado y con mil cosas en la cabeza, eso va a ser muy difícil. Voy a estar más reactivo, ...con menos capacidad de organizar... ...menos capacidad de anticipar... ...menos empatía, etcétera...
1: ¿Qué puede, ¿cómo puede ¿Lo opinas tú, Dani? ¿Cómo lo ves? Sí, eh, o sea, me hace mucho sentido... Pues, eh, ...yo, por ejemplo, en esta época... ...es una época de estrés... Eh, uh -huh. ...se acerca fin de año... Eh, ...se está cerrando el Q... Eh, ...y empecé a mirar la planificación... ...que tenía ahí del año y de, y de repente... sí, uh, ...todavía me faltan un montón de cosas... ...y para mí, que yo estoy metido con un negocio retail... Claro, queda Navidad, además. O sea, que es como una época muy, muy abrumadora, de muchas ventas. Son buenos meses, pero son súper tensos, porque es como que se nos va el año y hay que terminar de sacar las cosas que, comp que nos comprometimos para el año. Y estamos todos en esa misma onda, con, esto, con un nivel de estrés importante que estamos aprendiendo ahí a, a manejar. Creo que llevo siete años en esto y todavía hay cosas que se me que se me salen y cuando te estoy escuchando dijiste algo sobre los estresores. ¿Qué son los estresores? Lo que tú estás
2: comentando, o sea, desde cosas que están en el ambiente, elementos que están en el ambiente que nos estresan, como Ajá. el ruido, como por ejemplo, no sé, no, no tomar suficiente agua, este de estar con muy, no dormir lo suficiente, o. La pandemia por sí sola. Estar en un ambiente, por ejemplo, donde hay mucha agresión pasiva, ¿No? Mucho conflicto. Hasta eh, lo que tú estás comentando, como los deadlines, ¿No? Como tener estas fechas donde tienes que entregar, donde tienes que vender, donde estás muy presionado con muchos desafíos. En el fondo esos son elementos que ponen presión a tu sistema que requieren muchos recursos. Yo hablo del sistema porque estoy pensando al, al mismo tiempo en mente, emociones, cuerpo, todo claro. está relacionado, ¿no? Claro. Entonces estamos, estamos hablando de un sistema y cómo distintos elementos requieren muchos recursos de nosotros al mismo tiempo. Y si tú vas demandando una y otra vez en múltiples áreas de tu vida, sí. pues te vas quedando con menos energía, menos recursos disponibles a nivel emocional, mental, etcétera. Te quiero hacer dos comentarios que se pueden, como a lo mejor le pueden servir a los auditores. Cuando tú sabes que vas a pasar por una etapa donde no hay otra, vas a estar muy demandado, no tienes muchos recursos disponibles para dedicarle a tus relaciones eh, laborales o a tu equipo, aunque quisieras, una manera de enfrentar eso es transparentándolo y diciéndole al equipo, ¿saben qué? O sea, de aquí a Diciembre. enero eh, vamos todos a tener que manejar resolver nuestros y nuestras necesidades de la manera que podamos, pero yo no voy a estar disponible, lamentablemente, uh -huh. como para ver temas del equipo ahora, porque ya sabemos que tenemos que responder en estas metas. Así que dejemos estos temas que son súper importantes para enero o para tal fecha, claro. yo les quiero dar prioridad, pero después. Entonces, esa es una manera de regular un poquito las eh, necesidades de los demás, darles prioridad, pero también eh, no sobrecargarnos, ¿no? Sí. Y lo otro es ir tomando eh, conciencia de cómo opera la cultura Ajá. en las empresas. Ajá. Porque las necesidades de nuestros equipos no van a ser las mismas en una cultura y en otra. Hay culturas que, en las cuales el equipo va a demandar más de los líderes. Sí. Quieren más guía, necesitan más respuestas, necesitan más información. A lo mejor porque el ambiente es muy desafiante, el negocio es muy difícil, mm. la tarea que están haciendo es muy, no sé, demandante, en fin. Y hay otras culturas en que la gente marca tarjeta. Claro. Trabaja desde la casa, de 9 a 5 y todo por mail y no necesitan nada más. Entonces, si nosotros vamos tomando conciencia de eso, también podemos regular un poquito mejor nuestro estilo de liderazgo y no y bajar un poco la ansiedad respecto a cómo nos manejamos en las relaciones humanas en el trabajo.
1: Buenísimo. Y tratar de tener ese liderazgo más colaborativo, que tan autoritario en el fondo. Como que no todo. Una una coach una vez me, me, me explicó algo que, que encontré muy bueno, que creo que lo he dicho en otros programas. Es eh, Como... Esto no es una familia en donde toda la responsabilidad recae en el papá o en la mamá, sino que en el fondo esto es una comunidad en donde todos tenemos, cuando son empresas chicas, startups, equipos, no sé, de no más de 30 o 40 personas, cada uno sabe como si está bien guiado en un principio, si los objetivos están claros, lo que tiene que hacer. Y hay momentos en donde hay que autorresolver, nomás, porque no siempre se puede estar disponible para todo. Y encontré un muy buen consejo el, el que dijiste. De repente, si sé que estoy en meses complicados, en donde tengo que sacar mucha pega, donde tengo que ejecutar muchas cosas, hay que decírselo al equipo para que estén al tanto. Y en el fondo, venca cuando te quieren preguntar algo y uno no está disponible, pues, ¿cachai? Porque se empiezan como a... a es motivar y no es la idea, entonces hay que mantener al equipo contento y motivado y un liderazgo colaborativo y bien comunicado, qué importante la comunicación, como Pero siempre. Pero no siempre se puede todo y está bien. Sí, y no siempre se está puede perfecto. todo. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Pauli, como siempre, por la reflexión encanta, del día Dani. de hoy. Oh, oye... Hasta la... Próxima semana. Hasta la próxima semana. Y bueno, antes de irnos, les voy a contar que esto fue eh, un programa más, gracias a la gentileza de Entel, como siempre y como todas las semanas aquí en Radio Agricultura. Los invitamos entonces a descargar el podcast ahí entrando en radioagricultura.cl y podrán volver a escuchar el programa de hoy con Sonia Pantoja, Pauli Barahona. Y nada, pues que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Chau.
0: En Agricultura fue. Emprendete Con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables Que inspiran y nos invitan A emprender Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas